0: Cześć z tej strony Akcja Miasto, największy ruch miejski we Wrocławiu, przed mikrofonem Karolina Popów, a dzisiaj porozmawiamy sobie o kulturze. 23 czerwca Rada Miasta przyjęła trzy uchwały zamiarowe, które powodują, że zamiast sześciu instytucji kultury mamy mieć trzy. Celem według urzędu są oszczędności, bo po połączeniu tych placówek one będą miały wspólne zespoły finansów, wspólne zespoły marketingu. Ale czy tak na pewno jest? Bo decyzja spotkała się z dużą krytyką twórców i pracowników łączonych instytucji. I dzisiaj o łączeniu instytucji kultury i niekulturalnym zachowaniu Urzędu Miasta będziemy rozmawiać z Izą Duchnowską, członkinią Wrocławskiej Rady Kultury. Cześć Iza.
1: Czołem obywatele i obywatelki.
0: Oraz Agnieszką Imielą Sikorą, menedżerką kultury i dyrektorką Fundacji Wente Kahan. Cześć Aga. Cześć. Dlaczego nagle tych sześć ośrodków ma zamienić się w trzy? Skąd ta decyzja? Czy jesteście w stanie powiedzieć o tym trochę więcej?
1: Nie, właściwie ja do dzisiaj nie wiem, mimo różnego typu wyjaśnień. Dla mnie ta decyzja nie jest zrozumiała. Już pomijam sposób przeprowadzenia tego wszystkiego, natomiast no, teraz możemy się wszyscy jedynie, cierpliwie przyglądać temu, co się dzieje, ale nie wiem dlaczego. Na pytanie, czy wiem, to nie. Ja nie mhm. wiem. Nie wiem jak to, Agnieszka.
2: Wręcz mam wrażenie, że urzędnicy sami sobie zaprzeczają, bo jeden urzędnik mówi w wywiadzie, że chodzi o oszczędności, drugi z kolei na Twitterze pisze, że wcale nie o oszczędności chodzi, więc trudno się zorientować, jaki jest realny powód tych nagłych zmian. Nagłych, bo tak. w sumie to, to się nagle objawiło bez żadnej tak, zapowiedzi. Tak, tak. To,
1: to wszystko bar bardzo wybuchło w pewnym momencie i chyba wiem większość osób, środowiska kultury, ale również, no to jest ciekawe, pracowników tych instytucji łączonych. Wszyscy dowiedzieliśmy się o tym z mediów. No nie wspominam już o Wrocławskiej Radzie Kultury, bo my tutaj nie jesteśmy jakimś ciałem, które ma cokolwiek do powiedzenia. Taka jest niestety rzeczywistość. Natomiast wszyscy się dowiedzieliśmy z mediów i tam jest jedna ciekawa, ale smutna rzecz, ale może zadasz takie pytanie i zobaczymy, czy to wyjdzie. A jak nie, to powiem.
0: Okej, okay, dobra, zobaczymy czy to wyjdzie. Rzeczywiście jest tak jak Aga powiedziałaś, bo Paweł Kamiński, nowy dyrektor tych połączonych instytucji, czyli Centrum Kultury Zamek i Ośrodka Postaw Twórczych, powiedział w wywiadzie, że to jest szansa na optymalizację kosztów, za to dyrektor Wydziału Kultury, który w twoim przypadku, Iza, był bardzo niekulturalny i może też o tym zaraz powiemy, twierdzi, że nie jest to ruch w celu oszczędności. Więc zanim może przyjdziemy do tej niekulturalności, to możecie powiedzieć jeszcze o jakich instytucjach mówimy w ogóle?
1: Dwie instytucje łączone, czyli właściwie już docelowo jedna, będą miały swoją no, w tym momencie siedzibę, a za chwileczkę filię na Nadodrzu, czyli na osiedlu, mhm. na którym ja mieszkam i stąd byłam żywo zainteresowana tym tematem również, między innymi dlatego. Jest to klub pod kolumnami, który będzie łączony z Wrocławskim Instytutem Kultury. I żeby było jasne, chciałabym od razu jedną rzecz powiedzieć. Ja absolutnie nie mam żadnych wątpliwości, że każdy z tej trójki dyrektorów, którzy będą zarządzać tymi przyszłymi, połączonymi instytucjami, oni absolutnie są kompetentni do tego. Tylko sposób, w jaki to zostaje przeprowadzone bo znam każd każdego z z każdą z tych osób. Natomiast sposób, w jaki to zostaje przeprowadzane, ale również czy kompetencje tych dyrektorów których instytucje przestaną de facto istnieć, są niższe? No tutaj nie mam takiej pewności właśnie. No
2: właśnie, to ja się wetnę, ponieważ tak naprawdę, no ty mówisz, że znasz tych dyrektorów i że nie masz wątpliwości, ale tak naprawdę nie ma systemu ewaluacji dyrektorów w instytucjach kultury miejskich, instytucjach kultury. Miała być taka ewaluacja przeprowadzana. Pan prezydent się umówił ze stroną społeczną, że na pół roku przed końcem kadencji każdego dyrektora będzie przeprowadzana taka ewaluacja. Natomiast to się nie Dzieje, tego nie ma i, i to są tylko tak naprawdę. Może ktoś kogoś zna, może ktoś kogoś no, nie zna, tak, ale nie wiemy oczywiście. tak naprawdę, jakie nie są wiemy, kompetencje. Nie tych wiemy, osób. Rzeczywiście... Tym, bardziej, tym bardziej jeszcze tylko dodam, że przecież na stanowisku dyrektorki Instytutu, Kult... nie, Instytutu Strefy Kultury pani dyrektor jest od niedawna, prawda? No wiesz co, tak. Od niedawna. Natomiast wcześniej była dyrektorką wrocławskiej pantomimy, a wcześniej tak, jeszcze ale nie mam tej ale nie dokumentów, instytucji. które potwierdzają, jak dobrze zarządza instytucją. Natomiast Podobnie jak pozostali jest, Tak, tak,
1: że, że rzeczywiście umawialiśmy się na taką ewaluację i potem nawet jako Wrocławska Rada Kultury jakiś taki, taki zrębek tej ewaluacji przygotowaliśmy i co najlepsze zostało to zatwierdzone jednogłośnie przez wszystkich członków Rady Kultury, włącznie z dyrektorem Wydziału Kultury, co jest no, po prostu zabawne, że wszystko. wszystko... Ale nie zostało <laughs> wprowadzone w
2: życie. No, nie może jeszcze bo może
0: słuchacze nie wiedzą, że Rada Kultury jest to instytucja, czy organizacja, ciało. Or ciało tak powołane przez prezydenta Sutryka, prawda? Tak, dokładnie. Ciało doradcze. Ciało
2: doradcze przy prezydencie Sutryku. Powołane przez prezydenta Sutryka, ale trzeba nadmienić, że ponad połowa tej rady została wybrana w wyborach takich społecznych. To mhm. obywatelki, obywatele, środowisko kultury głosowało na swoich przedstawicieli do Rady Kultury i osiem osób zostało powołane właśnie ze strony społecznej
0: za ty jesteś w Radzie Kultury, to czy miasto w takim razie rozmawia z wami o takich zmianach dużych?
2: Wyczytując w mediach
1: między innymi takie tematy, albo uczestnicząc na Komisji Kultury lub słysząc o jakichś rzeczach, my jako członkowie Rady Kultury dopominamy się o podjęcie takiego tematu na posiedzeniu Rady Kultury. Niestety nie dzieje się odwrotnie w moim przekonaniu, a przynajmniej ja idąc do Rady Kultury... Tam kiedyś decydując się na to i myślę, że no, chyba wszystkie te osoby, które, które szły do Rady Kultury startując w wyborach, bo część osób została powołana po prostu mm. przez, przez prezydenta, więc ci, którzy mieli być wybrani, szli z taką nadzieją, że jednakowoż miasto, pan prezydent będzie się pytał albo chociaż wcześniej mówił Radzie Kultury, jaki jest plan i wtedy moglibyśmy na spokojnie, w normalnych warunkach porozmawiać i... i i być może wyważyć za i przeciw, bo chodzi rzeczywiście o to, żeby rozmawiać, żeby był ten dialog i po to jest takie ciało doradcze złożone jednak z 15 bardzo kompetentnych osób. To są bardzo różne osoby zajmujące się różnymi dziedzinami sztuk i też od różnej strony tymi sztukami, bo są wśród nas artyści, ale są też menadżerowie kultury po prostu. Więc znamy się na tej kulturze i jako grupa 15 osób jesteśmy naprawdę mamy bardzo wysokie kompetencje. I szkoda, że miasto nie wykorzystuje tych kompetencji. No więc to jest kwestia jedna, że my się czegoś spodziewaliśmy, a inna rzecz, że to się nie dzieje po prostu.
0: Miasto samo podjęło decyzję w stosunku do tych sześciu y, instytucji, czyli klub Firley znajdzie się w strukturach strefy kultury Wrocław, klub pod kolumnami, tak jak powiedziałaś, będzie częścią Wrocławskiego Instytutu Kultury i zostaną jeszcze połączone Centrum Kultury Zamek, oraz ośrodek postaw twórczych. Co to oznacza dla pracowników tych instytucji, a także dla mieszkańców? Czy to oznaczają dla pracowników, że będą zwolnienia? że będą nie wiem, wspólne, wspólne biura, że oni teraz będą dojeżdżać do tej leśnicy 20 kilometrów. Wiemy to?
2: Szczegółów takich to, to nie znamy i chyba nie poznamy do czasu połączenia. Natomiast wiemy z zapewnień urzędników, że pracownicy, którzy są na etatach w tych instytucjach nie zostaną zwolnieni, będą chronieni, więc, więc przez rok zdaje się te, te, ta ochrona będzie ich obejmować. Nie będą mogli zostać zwolnieni. Gorzej, w gorszej sytuacji są chyba osoby, które pracowały na umowach zlecenia, bo, bo takiej ochrony ta ochrona ich nie obejmuje. Natomiast no, z tego co słyszymy, no to właśnie skoro mają być pewne działy połączone, to pewnie jakoś to będzie zorganizowane, ale jeszcze na razie nikt nie wie jak w szczegółach.
1: No więc tutaj taka ciekawostka, słuchajcie, bo no nie tylko na spotkaniu Wrocławskiej Rady Kultury, ale również na posiedzeniu Komisji Kultury, ale z tego, co wyczytałam, też w notatce umieszczonej na stronie Firleja, czyli jednej z tych łączonych instytucji, notatce po spotkaniu z pracownikami, no Wydział Kultury, dyrektor Wydziału Kultury przekazuje taką informację rzeczywiście, o której ty powiedziałaś, że pracownicy są chronieni, ja jeszcze rozszerzę to, co powiedziałaś, chronieni na podstawie paragrafu 21 w kodeksie pracy. No więc uwaga, nie ma, że to znaczy był kiedyś taki paragraf w kodeksie pracy, ale no wiesz, to jest śmieszne, ale straszne, ale to, tego paragrafu już dawno nie ma, bo był uchylony i nie ma w kodeksie pracy takiego zapisu, że ci pracownicy będą chronieni przez rok i nie ma w ogóle nie obowiązuje żaden paragraf 21, więc no niestety nie będą chronieni ci pracownicy.
0: A wiemy, co to oznacza dla mieszkańców z waszej perspektywy, czyli osób, które zajmują się instytucjami kultury. Jak do tej pory wyglądała sytuacja może takiej oferty kulturowej w momencie, kiedy te instytucje się łączą? Bo zakładam, że szczególnie Centrum Kultury Zamek, ono mogło być mieć dostosowaną ofertę do tych mieszkańców w Leśnicy, czy, czyli być taką bardzo lokalną instytucją. Czy zabieramy sobie część tego portfolio, łącząc te instytucje? To tutaj
2: mam wrażenie, że, że jest kolejna niespójność, bo, bo ja w ogóle mam takie wrażenie, że cały ten proces nie ma rąki nóg. To znaczy nie ma zamysłu, jaki jest powód, co ma być efektem. Ja mam wrażenie, że to jest jeden wielki chaos i to jest właśnie jeden z elementów, czyli oferta. Miasto najpierw nam mówi, że powinny być jak, powinno być jak najwięcej takich miejsc lokalnych, instytucji lokalnych, centrów aktywności lokalnej, i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy mamy dość prężnie działające lokalne instytucje kultury, tak jak Firlej, tak jak Centrum Kultury Zamek w Leśnicy, to nagle łączy się je z innymi dużymi, nie wszystkie z dużymi, ale niektóre instytucjami pod hasłem to będą teraz bardziej ogólnomiejskie jednostki i tak dalej, i tak dalej. Więc ja mam wrażenie, że nie ma tak naprawdę... Jakieś myśli za tym typu, nie wiem, polityka, strategia, coś, co właśnie dawałoby nam jakąś gwarancję powodzenia tej procedury, bo no, ja, ja nie widzę spójności w tym absolutnie, w tym, co miasto yy, wyczynia w kulturze. To znaczy, trzeba powiedzieć wprost, że,
1: że nie ma na razie żadnych propozycji programowych, bo chyba o tym dokładnie rozmawiamy, prawda? Bo co, no to mieszkańcy? No, mieszkańcy myślę, że po prostu obserwują, tak jak my wszyscy, mogą się dziwić bardziej lub mniej. Nie ma propozycji programowych, bo tak naprawdę, chyba wszyscy się dowiedzieli w ostatniej chwili, łącznie z tymi dyrektorami obydwu instytucji, również tych, które wchłaniają te mniejsze i te propozycje programowe, zresztą to, to urzędnicy mówili wprost: no będą. to była uchwała zamiarowa, a teraz przez te miesiące będzie opracowywanie programów i tak mhm. dalej. Jedyna wypowiedź, którą, którą dysponujemy, to jest wypowiedź Pawła Kamińskiego w sprawie łączenia opetu i zamku. To była wypowiedź w jednej z gazet wrocławskich. I tutaj no, jakiś po, zarys, powiedziałem, tak, zarys pomysłu się pojawił. Wydaje mi się, że, że mieszkańcy nie powinni się poczuć zaniepokojeni, bo Paweł Kamiński, z tego co pamiętam, Mówił o, o kontynuacji tych działań, które, które były. Natomiast jedna rzecz taka no, drobna, niedrobna, z kolei mnie osobiście zaniepokoiła, bo padło pytanie dziennikarza, słuchajcie, jaka nazwa? No bo to jest też kluczowa sprawa. Czyli łączymy no tak, OPT łączymy z Centrum Kultury Zamek. No i tam padła propozycja Pawła Kamińskiego, żeby była to nazwa OPT. No więc ja sobie sięgnęłam do badań sprzed tam dwóch lat bodajże, dotyczących wrocławskich instytucji kultury, między innymi rozpoznawalności po prostu wśród, wśród mieszkańców. I o ile bardzo dużo osób wie, czym jest Centrum Kultury Zamek i kojarzy tą instytucję, o tyle OPT, no to jest trochę jednak instytucja Marginalne. mało znana, no bo czy marginalna. Po prostu te dwie instytucje zajmowały się do tej pory zupełnie innymi rzeczami. I jednak Centrum Kultury Zamek to taka machina, która produkowała bardzo duże wydarzenia. OPT koncentrowało się bardziej na takich niszowych rzeczach, na warsztatach i takich bardzo artystycznych działaniach na Centrum Kultury Zamek. No, no między innymi, ale to przecież nie jest nic złego, tylko świadczy o ich kompetencjach. Na przykład organizowali festiwal piwa.
0: Bardzo popularny. Zresztą bardzo imprezy. popularny,
1: tak. tak. I oni tam bardzo duży budżet dzięki temu pozyskiwali jako instytucja kultury. Więc pytanie, czy to ma być Centrum Kultury Zamek i OPTN chociażby. I właśnie tu, bo o ile Paweł Kamiński zapewniał, że będzie kontynuacja projektów, o tyle no tutaj sugerował, że jednak ośrodek postaw twórczych jest nazwą szerszą. No więc w moim odczuciu powinien zostać po prostu zamek. No bo jeżeli już jest zamiar, no a teraz tak naprawdę niby według urzędników zaczynają się dopiero rozmowy, również o programie, ale rozmowy z mieszkańcami. Teraz to jest niby ten moment na rozmowy z Radami Osiedla, z Radą Kultury. No to dobrze, spróbujmy rozmawiać, żeby skoro urząd sobie tak zadecydował i... No i tak naprawdę wymyślił jakiś taki dziwny twór, którego nie rozumiemy. Spróbujmy doprowadzić do tego, że wydarzy się coś dobrego, a nie coś jakiegoś
2: strasznego, jakiś, jakiś potworek kulturalny. Tylko ty mówisz, spróbujmy rozmawiać. Mam wrażenie, że ze strony środowiska te próby są Wiesz, podejmowane. Nie przepraszam, że ja ci przerwę.
1: po prostu ja chcę rozmawiać. Ale nie,
2: tak, ja to rozumiem. Ja wiem, że ty chcesz rozmawiać, bo ja słyszałam jak na Komisji Kultury, jak zadałaś pytanie urzędnikowi, no, no tak, tak. zresztą który także jest w Radzie Kultury razem z tobą i usłyszeliśmy jak odpowiadać i że on nie chce z tobą dyskutować i że on nie będzie w ogóle odpowiadał na twoje pytania, więc Pytę, tak, nie środowisko chce, chce rozmawiać, tak? środowisko chce pozyskiwać informacje, brać udział w konsultacjach, ale ja mam wrażenie, że ze strony miasta znowu mamy sytuację, kiedy, kiedy to jest zamknięty obiekt i, i, i kiedy my nie jesteśmy dopuszczani w ogóle do dialogu. Jest piękne hasło, Wrocław rozmawia, ale jednak tej, tej rozmowy nie ma i pomijając już na, naprawdę skandaliczną odpowiedź dyrektora Wydziału Kultury, yy, którą cię uraczył, ale ja jak słucham wypowiedzi, czy czytam wypowiedzi pozostałych urzędników, czy wręcz prezydenta miasta, który mówi, że nie, nie zasięga opinii Rady, bo, bo nie ma wątpliwości... No to o czym to świadczy? No, no ja rozumiem, że pan prezydent nie ma wątpliwości, ale jednak mieszkańcy je mają i mieszkańcy chcieliby wyrażać swoje opinie, swoje wątpliwości i mieliśmy to miasto budować wspólnie, zdaje się.
1: No wiesz, ja jestem taką idealistką i, i, i niełatwo się obrażam.
2: <laughs> Więc cały czas,
1: no bo oczywiście próbujemy rozmawiać i zgadzam się w stu z, z tym, co powiedziałaś. Natomiast no teraz, jeżeli jedna strona nie chce rozmawiać, a druga się obrazi i odwróci, to nigdy nie porozmawiamy. Więc trzeba cały czas mówić, chcę rozmawiać, jestem gotowa do rozmowy, idźmy na tą kawę wreszcie. Nie wiem, czy pamiętasz dyskusję na, na Facebooku, moją z panem prezydentem, gdzie no, tam jakieś różne rzeczy się zadziały i mieliśmy pójść na kawę. No nie poszliśmy do dzisiaj, ale to, to jest... Y Dobrze, pan prezydent zajęty. Ja zaczekam. Kawy zresztą nie piję, możemy iść na herbatę lub na wino, jeśli woli. Ale trzeba pokazywać co i wydaje mi się, że w kółko mówić, chcemy rozmawiać, bo inaczej to się nie wydarzy na pewno.
0: Mamy też dwoje nowych dyrektorów od zeszłego miesiąca, jeśli się nie mylę, bo w Muzeum Architektury mamy nowego dyrektora i nową dyrektorkę zyskał też Wrocławski Teatr Pantomimy. Oni zostali obydwoje powołani w procesie konkursu, natomiast ci dyrektorzy i te dyrektorki, o których rozmawiamy w kontekście instytucji łączonych, oni dostali nominację do, od urzędu, nie byli wybrani w ramach konkursu. Dlaczego jest taka różnica w tych procesach rekrutacyjnych, mimo że wydaje mi się, że to są te same instytucje kultury i one są na takim samym poziomie.
1: Odpowiem trochę tak jak urząd, pomożna. można.
0: No właśnie, bo, bo tu znowu też trzeba było by się cofnąć do tej
2: sytuacji z ewaluacją, tak. kiedy jeszcze przed zmianą na stanowisku prezydenta Wrocławia dyskutowaliśmy z urzędnikami, co zrobić, żeby, żeby działania urzędu były bardziej transparentne, w kulturze było dosyć trudno, były nastroje bardzo kiepskie. Potem się zmienił prezydent i były takie zapewnienia, że właśnie wszystko teraz będzie jawne, wszystko będzie przejrzyste i właśnie tak to miało być z dyrektorami, że jak się komuś, jak komuś dobiega końca umowa, to następuje ewaluacja. Jeżeli z ewaluacji wynika, że, że dyrektor sobie świetnie radzi, to on zostaje na tym stanowisku. Jeżeli sobie nie radzi, to wtedy rozpisywany jest konkurs. Natomiast tutaj mamy taką sytuację, że ani nie ma ewaluacji. Konkursy raz są, raz ich nie ma, czyli, czyli tak naprawdę nie ma znowu, jak zwykle wracamy do punktu, że nie ma żadnej zasady ogólno przyjętej, tylko według widzi mi się.
0: Mhm.
1: No, ja rozwinę to trochę to, co Aga powiedziałaś, ale też bardziej to, co ja powiedziałam, bo rzeczywiście ustawa pozwala na takie rozwiązania, czyli można albo, są dwie ścieżki, albo powołujemy osobę, co do której mamy pewność i co do tej wizji, do kompetencji i i rozumiem, że miasto poszło w tym kierunku, a z drugiej strony można ogłosić konkurs i konkurs ym, daje o tyle więcej możliwości, bo z, no
2: jest bardziej transparentny, bardziej, jest ścieżką bardziej czytelną. No i na przykład dowiadujemy się, jaki jest zamysł, jaki jest program, jaka jest wizja danej tak, osoby tak. na prowadzenie I instytucji. o tym właśnie mówisz,
1: to jest bardziej transparentne. No, chociażby taki konkurs został ogłoszony w przypadku BWA, prawda? W BWA był konkurs i tam można było przeczytać po prostu te, te wizje, poszczególnych kandydatów i wydaje mi się, że to jest bardzo dobry kierunek. Natomiast no, czysto prawnie można po prostu powołać dyrektora i tutaj ja zadałam takie pytanie na Wrocławskiej Radzie Kultury. Dlaczego nie konkurs, tylko, tylko wybór? Mm -hmm. No więc tu odpowiedź była bardzo krótka, bo rzeczywiście tak jak powiedziałam, urząd jest pewien kompetencji tychże osób, jeśli chodzi o, o zarządzanie połączonymi instytucjami kultury, ale ale powiedziałaś tutaj, Karolina, dałaś przykład Wrocławskiego Teatru pantomime, a ja podam jeszcze inny przykład, który, który jest też z naszego trochę lokalnego podwórka, bo dla mnie to jest idealna sytuacja, słuchajcie. Ostatnio odbył się konkurs na dyrektora, na zarządzanie jedną z filharmonii na Dolnym Śląsku, czyli mówimy o naszym województwie. I tam kadencja kończy się we wrześniu. Dyrektorce, która odchodzi na emeryturę, natomiast już wiemy, kto będzie nową dyrektorką, bo to też mhm. została pani. Jest to Agnieszka Franków-Żelazny i ona ma teraz trzy miesiące na to, żeby się wdrożyć w temat żeby zająć gabinet tak naprawdę naprzeciwko odchodzącej dyrektorki. One mają czas na to, żeby porozmawiać. Jest czas na ułożenie programu. Słuchajcie, według mnie to jest idealna ścieżka. Także muszę, y, musiałam przełknąć, ale muszę tutaj bić brawo marszałkowi po prostu. Bo to jest ścieżka, którą powinniśmy iść. Słuchajcie, tak to powinno normalnie wyglądać.
2: No i taki był plan przecież, żeby tak to właśnie we Wrocławiu wyglądało. No
1: wiesz, i właśnie o to chodziło we Wrocławiu. I, i tu nagle nasza idea jakaś taka miejska została bardzo prosto przełożona na województwo, bo ktoś przeczytał pomysł i zrozumiał, o co w tym chodzi. Tak to powinno wyglądać. Stara dyrekcja, stara, no odchodzi z różnych powodów, no tutaj na emeryturę i trzy miesiące wcześniej y, już wiadomo, kto zarządza i tam był konkurs. Oby miasto wzięło przykład.
0: Mamy nadzieję, że miasto weźmie przykład i wyciągnie do was rękę, bo widzę, tak jak Iza mówiłaś cały czas, wyciągasz rękę do miasta, wyciągacie rękę do miasta jako Wrocławska Rada Kultury i, i inne osoby z, z branży kultury, więc tego bardzo życzymy. Czy na zakończenie jeszcze chcecie coś dodać? To jak powiedziałaś i
2: inne osoby, to ja właśnie chciałam dodać, że jesteśmy też w takiej grupie Akcja Kultura, gdzie właśnie staramy się... Ciągle wyciągać tę rękę do rozmów i siadać do tego stołu i, i próbować coś zmienić. A ja jeszcze dodam więcej, bo akcja Kultura
1: to nie jest całe środowisko, bo jesteśmy też jako akcja, ale też poszczególne osoby w grupie Kultura Wrocław i tam przecież jest nas kilka tysięcy i też chcemy rozmawiać.
2: Dokładnie tak.
0: Zachęcamy Was jako wszystkich mieszkańców do dołączenia do, do tych wszystkich miejsc, y, gdzie kulturalną rozmowę y, prowadzicie na temat tego, jak wygląda kultura we Wrocławiu, czyli zachęcamy Was do sprawdzenia na media społecznościowej Wrocławskiej Rady Kultury akcji Kultura i grupy i za Grupa potużyć. Kultura Wrocław. Grupa Kultura Wrocław. A nas, czyli Stowarzyszenie Akcja Miasto znajdziecie na Facebooku, Twitterze, Instagramie. Wystarczy wpisać Akcja Miasto. Zapraszamy także na naszą stronę akcjamiasto.org, gdzie możecie poczytać więcej o tym, co robimy i do nas dołączyć. A jeżeli macie jakiś pomysł na temat następnego odcinka albo jest coś, o czym chcielibyście posłuchać, to piszcie do nas na podcast. podcastmałpa.akcjamiasto.org. Obiecujemy, że odpiszemy. Wszystkie linki z tego podcastu znajdziecie w opisie. Rozmowę przeprowadziła dla Was Karolina Popów, produkował Arek Młynarczyk, a dzisiaj rozmawialiśmy z Izą Duchnowską, członkinią Wrocławskiej Rady Kultury.
1: Słuchajcie, no to dziękuję bardzo za rozmowę. Do
2: zobaczenia.
0: Oraz Agnieszką Imielą Sikorą, menedżerką kultury i dyrektorką Fundacji Bente Kahan.
2: I do usłyszenia i do zobaczenia gdzieś tam.
0: Do usłyszenia za dwa tygodnie.